0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Pó Terapia em Gotas. O meu nome é Akin e estarei com vocês aqui nos próximos minutos, falando a respeito das dúvidas que vocês me trazem nas redes sociais. A dúvida do dia é como encontrar forças para começar tudo de novo? Esta é uma dúvida muito boa. Uh, em primeiro lugar, como eu sempre falo para os meus pacientes, é, antes de construir uma casa, antes de erguer uma casa, a primeira coisa que nós fazemos é um baita de um buraco. Né? Para que a gente vai esse buraco? Para fazer a fundação da casa. Então, o que acontece? Se você perdeu tudo, ou se você, por exemplo, acabou um relacionamento longo, né? E você está precisando recomeçar, eu acho que o primeiro passo é olhar para o um buraco. Então, o primeiro passo, na minha opinião, seria fazer o luto pelo que foi perdido. Então, aceitar a perda, aceitar a dor da perda, aceitar aquilo que se foi e que não vai mais voltar, não daquele jeito, não nesse momento. Né? Literalmente, olhar para o que foi perdido e dizer tchau, adeus. Eu sei que isso pode ser difícil pra caramba. E que dói pra burro. Mas, eu acredito que o primeiro ponto é esse. Porque se você continua olhando para aquilo, muitas vezes isso não te liberta pra tu ir buscar. Algo novo. E se você quer encontrar forças, né? então o que acontece? Você tem que usar as suas forças a seu favor e não a favor de ficar nutrindo a dor de uma perda. O segundo passo, eu acredito, seria você pensar e repensar em todos os comportamentos que você teve no passado que contribuíram para com que você tivesse a perda que você teve. Tá? para com que você chegasse no lugar onde você chegou. Podem ser que sejam comportamentos ligados à forma tua de encarar o mundo, podem ser que sejam comportamentos ligados à tua maneira de se relacionar com pessoas, ou de lidar na prática com os problemas. Aí você vai ter que listar tudo isso e vai ter que começar a pensar, como é que eu posso fazer para melhorar essas coisas que me que contribuíram para que eu chegasse até aqui. Aí você vai lembrar também das suas forças. Ou seja, embora eu tenha chegado neste momento da minha vida, nesse lugar que eu não gostaria de estar, alguma coisa de bom eu devo ter. Alguma coisa de bom eu fiz. Alguma coisa estava dando certo, embora o conjunto tenha dado no que deu. E aí você também vai anotar isso, porque é muito importante que você pense como você pode usar mais isto, e como que você pode usar estas tuas forças, tá, para te ajudar a criar os novos comportamentos que tu está precisando, ok, que, que assim, você pode ter que mudar um comportamento, no sentido de ter que fazer a mesma coisa de um jeito diferente, talvez você tenha que aprender um novo comportamento, e talvez você tenha que parar de fazer alguma coisa, tá, então, sei lá, Pessoa se doa demais na relação. Pare de fazer isto. Comece a ser um pouco mais egoísta. Tá? Por exemplo, pegando um exemplo bem bobo, assim, só para né, ilustrar. E quais são as minhas forças? Bom, eu sou uma pessoa que liga muito para os outros. Né? Então, eu sou uma pessoa muito caridosa, muito carinhosa. Bom, então, talvez você possa usar isso para ter carinho também por você. Estamos entendendo? Só para dar uma, uma ilustrada, assim, bem básica nisso que eu acabei de dizer. Ok? Em frente. Uma vez que você fez isto, tá, a grande pergunta é, para que você quer insistir novamente? Estamos buscando aqui um propósito, tá? no sentido de que eu quero encontrar força para continuar. Eu quero encontrar força para voltar à ativa. Então, qual é o propósito? Eu perdi tudo, eu não consegui, eu tive um grande fracasso. Ok, mas o que, que eu estava buscando? Quando eu comecei né, o conjunto de comportamentos, quando eu comecei a minha missão que chegou nessa falha. Então, lá atrás, quando eu comecei, eu queria algo. Talvez relembrar deste propósito seja algo muito importante. Isso, às vezes, pode ser muito doloroso, porque o que acontece? Se a pessoa chegou num ponto em que deu errado, muitas vezes ela pode estar questionando o próprio propósito dela. E isso, gente, é saudável. Não vou dizer que não é saudável, não, porque é. é questionar os nossos propósitos faz parte da nossa experiência. Muitas vezes, inclusive, para as pessoas é difícil de encontrarem forças dentro de si, porque elas, vamos dizer assim, o propósito delas não faz mais sentido. Né? Então, o propósito delas não dá mais propósito. <risos> e nesse sentido... É, é por isso que eu estou falando que é importante rever isso, porque é assim, ou o teu propósito continua forte para você, continua adequado para você e nesse sentido, você tem que literalmente reanimar a chama, é, botar mais lenha no fogo, ou você precisa criar um novo propósito, é, ou seja, criar um novo sentido para a sua vida, novos sentidos, novos valores, me entendendo, esse é um outro passo. Então veja, se eu fizer o luto pela minha perda, aceitar, amargar, verificar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, me comprometer com a mudança, usar as forças que eu já tenho para fazer essas mudanças e delinear para mim um novo propósito de vida com metas,? Tá? Isso geralmente é o que a gente faz para ajudar as pessoas a começar de novo, tá? todo este processo. Eu gosto de trabalhar com esse processo deste jeito, porque o que acontece é muito comum as pessoas irem direto para o último passo, como uma forma de tentar fugir da dor ou compensar a dor da perda. Eu vou mostrar, é, porque eu vou mostrar para todo mundo, é? eu vou, vou mostrar para ele, para ela, para eles, para elas, que eu não não vou me dar por vencido. É? Essa é uma frase comum para, entre aspas, encontrar forças. A pessoa encontra forças assim? Encontra. Não vou dizer que não encontra. Ela encontra e muitas vezes ela se dá bem. Ela é bem sucedida. Qual é o preço? O preço é que ela vai ter que tornar aquelas pessoas, por exemplo, que ela está querendo provar algo, eternamente vilãs da sua vida. Ela não vai poder, por exemplo, perdoar essas pessoas. Por quê? Porque se ela perdoar, ela perde a fonte da motivação dela. Então, o que, que acontece? Eu gosto de trabalhar com esse jeito onde o primeiro passo é a aceitação da perda, né? e, e muitas vezes a gente fica um bom tempo nisto, tá? por quê? Porque quando a pessoa aceita a perda de verdade, ela não vai precisar compensar isso como uma forma de se motivar. E no futuro é a pessoa que vai conseguir se sentir satisfeita com algo que ela fez. Porque a tendência dos comportamentos de compensação é que a pessoa nunca consegue se sentir satisfeita. É... E a satisfação, ela é uma emoção muito importante, porque ela me dá uma sensação de conquista. Uma sensação de que agora eu tenho algo. Ela melhora o meu sentimento de alta eficácia e ela me deixa mais seguro e confiante. Entendem? É, quando a pessoa não tem isso, ela está sempre correndo atrás do próximo passo. Só que de uma forma compulsiva, onde ela não pode parar. É, é isso muito comum no, no mundo do, do, de business, né? Onde as pessoas, não, não posso parar, não posso parar, não posso parar. E muitas vezes isso tem a ver com o crescimento, mas em boa parte das vezes isso tem a ver com o sentimento de querer compensar o medo que ela sente de, caso pare, perder tudo. Caso eu pare, os outros vão passar por cima de mim. Caso eu pare, enfim, algo ruim vai acontecer. E por que, que esse medo vem? Porque ela está compensando. Então, todo esse trabalho que eu falei para vocês é exatamente para a pessoa, quando começar a ter o seu sucesso, poder curtir. Que ela possa, por exemplo, atingir uma meta e desejar outra, mas porque ela está desejando de fato, e não como uma forma de compensação. Que ela deseje metas de uma forma que não atrapalhem, por exemplo, a vida pessoal dela, que não atrapalhem a vida social dela. Que ela se sinta digna não apenas por causa dos resultados, mas por ser um ser humano que também é capaz de gerar resultados, dentre muitas outras coisas. Que é o que o Nathaniel Branden fala a respeito da autoestima, que a autoestima ela não está ligada aos resultados que são atingidos, mas sim ao que a pessoa faz dentro dela, que dentre outras coisas, faz com que ela gere resultados. E o Nathaniel Branden é um, eu gosto muito, porque ele é um autor que ele é muito focado em vida produtiva, e ele fala isso nos livros dele. A, a verdadeira autoestima está conectada com uma vida que busca produção. Agora, o sentido dessa produção ele é muito amplo. Nós associamos produção apenas com dinheiros e resultados concretos. Né? E eu falei dinheiros, sim, no plural, porque é muitos dinheiros que as pessoas querem. E, e nesse sentido, é, fica muito restrito. Mas, por exemplo, produção também tem a ver com eu amar. Também tem a ver com eu contemplar o pôr do sol. Só que isso são tipos diferentes de, entre aspas, produtividade. Quando eu vou fazer uma trilha, escalar uma montanha, ficar abraçado com uma pessoa que eu gosto, olhando o pôr do sol, por exemplo... Tem algo que está sendo produzido ali e é muito profundo. Então, a gente também considera isso como produtividade, certo? Então, assim, gente, espero que essa resposta que eu dei aqui seja útil para quem perguntou e para outras pessoas que estejam passando por este momento. Tá? Óbvio que eu não fiz o passo a passo super detalhado, né? porque isso é função de terapia, mas a ideia geral é esta, ok? Gente, e se você gostou ou não, por favor, manda um feedback para mim lá no www.aquinneto.com.br tem o meu site aonde você vai encontrar acesso às minhas redes sociais Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram e de lá você pode me mandar o seu feedback te convido também a conhecer o meu canal do Telegram onde tem conteúdos exclusivos e o canal do YouTube onde eu faço leitura e apresentação de livros que eu leio tá? então gente Beijo grande no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.